0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Estamos atrasados, Júnior.
1: Mas estamos em tempo.
0: A gente está com jet lag do feriado. É, feriadão. Dá para falar isso? Feriado. jet feriado lag do feriado? Feriado das
1: crianças, tivemos que se dedicar aos nossos filhos.
0: Foi uma delícia, mas aqui estamos de volta. E essa, reflex... essa série de reflexões, Júnior, elas têm sido muito valiosas. Semanalmente a gente tem recebido mensagens de pessoas dizendo como Deus... Tem falado com elas através dos temas, lembrando que nós estamos na série Caminhos para a Vida.
1: Caminho para a Vida. Caminho para a Vida. Sim, no primeiro, no primeiro sábado a gente falou sobre perdão. No, no segundo encontro dessa série nós falamos sobre a questão do amadurecimento e nesse último falamos sobre propósito.
0: É exatamente isso que a gente vai falar no podcast de hoje. Você tem clareza do seu chamado? Sabe por que, que Deus te chamou? Já teve o ponto da virada na sua vida em que as coisas foram tomando caminho e que você finalmente entendeu que era Deus te guiando para o seu propósito de vida? Aguenta aí que a gente já volta. Júnior. Falar de propósito às vezes soa meio batido, você não acha? Porque a gente ouve demais isso, seja no, no mercado de trabalho... Virou moda, né? Os coaches estão aí para não nos deixar esquecer da importância de achar o nosso propósito. Na CBN a gente ouve em todos os lugares, parece que, sei lá, é, tá meio clichêzão né, falar de Sim. propósito. É igual uma época que a gente falava de empoderamento, né? É. Agora é propósito. Mas eu amo pensar que a Bíblia, sendo um livro milenar, ela já mostra desde sempre que o nosso criador, aquele que nos fez, sabia que não estava criando robôs, pessoas é, sem pensamento Pelo contrário, estava criando pessoas Que precisavam alcançar A plenitude através De um plano específico Desenhado, sonhado Especialmente para cada um deles né? Tem um versículo Um trecho da Bíblia Em Jeremias 17 Versículo 7 e 8 Na nova linguagem
1: Transformadora
0: Transformadora, exatamente Que diz assim Felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas à margem de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem fruto delicioso.
1: Muito bom esse texto, né? Sim. Ele conversa bastante com toda a série. Sim, né? é
0: incrível. Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, demais. Por que, que a gente não usou esse texto é. antes? Não vê agora, na a, penúltima. O
1: começo dele, né? Felizes os que confiam no Senhor. Remete muito ao fato de você viver uma vida confiante, né? E isso, para mim, demonstra uma vida liberta, uma vida livre, né? Que uhum. tem a ver com o primeiro passo que a gente deu, que é se livrar do passado no sentido de perdoar, né, uhum. é ter uma vida liberta dessas coisas que prendem a gente. E aí fala da ideia das raízes que alcançam águas profundas, sim, né, sim. aquele solo bom, né, que a gente falou, uhum. o solo bom que que a, a semente consegue alcançar a, a profundidade do solo, né, uhum. e encontra água lá no fundo, né, é, e aí ela consegue suportar, né. É uma, é uma árvore que consegue suportar as dificuldades. Meses de
0: seca, ou seja, é. vão vir momentos em que você vai precisar ter as suas raízes firmadas e saber que o seu nutriente, aquilo que é vital para você, não depende do momentâneo, mas você teve ao longo dos anos... É, a possibilidade cuidou das suas raízes de tal forma que elas estivessem bem tratadas, bem cuidadas. E,
1: e veja como o propósito está ligado a isso. Porque somente essa árvore que tem essas raízes consegue ter vida dentro da, da árvore para produzir um fruto delicioso. Uhum. Porque esse é o propósito da árvore. Né? A árvore ela produz sombra. Uhum. Mas, essencialmente, ela produz fruto. fruto. Uhum. E esse fruto é delicioso, porque tem, tem, tem nutrientes da profundidade da terra e da água. Né? Uhum. Então, é, não é possível ter propósito, encontrar o propósito e, e expressar o propósito sem essa tal da maturidade da, das raízes profundas.
0: Exatamente, é isso aí. Júnior, e aí eu queria te perguntar, porque... Tá, tudo bem, a gente tá falando de propósito, a gente tá falando, pegou um texto aqui que conecta a série toda, a importância da gente criar uma base sólida, uma base que vai nos ajudar a passar o tempo, a amadurecer a nossa vida, a nossa caminhada cristã, mas eu queria ir pra um lado prático, e eu queria te perguntar, quando foi que você teve certeza da sua vocação como pastor? Porque... É, esse ano, no dia do pastor, eu até escrevi um texto no meu Instagram falando, né, que a figura do pastor, ela tá assim como outras, outras profissões, né, não sei se eu chamo figura de um pastor como prof... Não, se eu deveria chamar, uhum. né, a, a figura de um pastor como profissão, mas, é, quando, porque é uma profissão hoje, ou é um, um, um ofício, é. É, hoje, deturpado, desgastado, desgastado né? com razão, né? pela vergonha alheia que a gente passa, mas na essência, para pessoas como você, que entenderam o chamado de Cristo e que vivem essa... É, que, que tem a clareza do chamado, como, qual, como que foi esse processo de entender e, e, e construir mesmo essa caminhada na, nessa certeza?
1: Pois é, desde que você me mostrou o roteiro desse <risos> desse podcast eu fiquei pensando como responder isso de uma forma objetiva, né para não ficar o dia inteiro falando sobre isso, porque eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas assim, tentando resumir, compreender foi um, foi um eu acho que eu levei a vida, eu acho que eu ainda levarei a vida para compreender esse chamado, uhum. porque eu, eu, posso, eu posso te dizer que eu tenho lembranças Desde o meu batismo, um pouco depois do meu batismo, com alguns textos bíblicos que hoje eu olho e me, me indicam claramente que esse chamado estava lá. Com 13, que não
0: necessariamente você estava entendendo ele.
1: Não, 13, 14 anos de idade, eu olho para trás e tenho já algumas, alguns sinais de que Deus me chamava para isso. Uhum. Por vários motivos que também não cabe aqui, eu, eu, eu sinto hoje que eu fugi desse chamado por um bom tempo. Uhum. Tentando construir um, uma outra vida, mas que eu acho que não é uma fuga, também foi um processo de construção. Sim. Todas as coisas que eu passei e vivi serviram para forjar o, o, o pastorado. Essa decisão. Uhum. É, inclusive, poderia dizer que, sem nenhuma média para você estar na minha frente, inclusive o nosso casamento, ele é algo, o meu relacionamento com você me ajuda a forjar tudo isso. Mas aí eu penso que essa convicção, ela vem, e, e eu acho que a gente teve essa convicção que foi assim, mais decisiva quase que juntos. Sim. A gente estava numa, numa viagem e a gente teve uma clareza que Deus tinha um, um forte chamado para a gente é, cuidar da família dele, né? Con conforme Sim. a gente viveu um forte chamado para viver o ministério de uma maneira intensa acima do que talvez fosse a minha expectativa, e com certeza muito acima do que foi a sua expectativa. É. e Só que, é, apesar da dificuldade, porque não é simples né é, ser pastor, por vários motivos também, mas eu acho que a gente tem uma boa clareza. E apesar dos dias difíceis, das lutas, a gente tem muita paz no coração de saber que a gente está... Pelo menos tentando se aproximar da vontade de Deus, daquilo que ele programou para a minha vida e de alguma forma para a nossa vida como família.
0: Sim, até porque o ministério pastoral, ele não é, talvez diferente de outras vocações, ele não é somente seu, ele é da família. É impossível é. exercer esse chamado de forma solitária. As pessoas que a gente vê que exercem de uma forma solitária, elas sofrem muito mais. E talvez para que você que está ouvindo e que não conhece a nossa história, é, o Jenner disse que foi junto praticamente, e foi mesmo porque eu posso dizer que eu era muito resistente a isso. De, de jeito nenhum eu aceitava esse ministério. Era muito... é engraçado falar isso hoje, assim, porque... É, é incrível como quando a gente não está conectado, quando não está aberto para ouvir de fato a voz de Deus, aberto ao extraordinário, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né? é, é, é incrível isso, porque a gente se distancia ou não quer enxergar aquilo que Deus está colocando na nossa frente. Porque porque exige, exige renúncia, porque exige sair da sua zona de conforto, porque exige aprimorar conceitos, o, um chamado ele nunca vem pronto, o seu propósito não vem pronto, uhum. é, por isso que o Junior falou que é uma coisa para a vida, porque você nunca está pronto, você está sempre buscando a excelência, buscando aprimorar, cai, levanta, se organiza, se arruma e segue a vida. Né, e durante a sua reflexão, Júnior, de sábado, seu primeiro tópico foi exatamente esse: viver a rotina. Uhum. Né, a gente tá tão no automático que a gente acha que viver o propósito de Deus é viver algo fora do nosso contexto, né? Mas eu fiquei refletindo sobre por que, que nós achamos isso e, e eu cheguei à conclusão que é porque por vezes nós nos afastamos tanto da essência do propósito de Deus para nós, que nós não enxergamos, a gente, a gente não se enxerga cumprindo o propósito de Deus no dia a dia. É interessante pensar que até quando nós estamos nos sentindo assim, é mais uma questão de acertar o passo para, de fato, conseguir estar tá sensível para ver esse lance do extraordinário, né o extraordinário que você comentou como segundo tópico acontecer.
1: É exatamente isso. A gente falou bastante sobre isso lá. Se você não ouviu, assiste lá depois. Vale Mas a pena, pessoal. Viver a rotina não significa viver uma vida monótona, sem graça, né? Pelo contrário, é entender que Deus te dá significado dentro do seu contexto. Tem um, não sei se é um ditado exatamente, que diz que quando você tem alguma coisa para pedir, peça para alguém que tá ocupado, né? É. Não para alguém que não tá sem <risos> fazer nada, né? Sim. Então, porque faz logo, né? É, e porque quem está fazendo é, é esse que tem chance de ver as coisas acontecer e, e entender essas, às vezes até as mudanças de caminho. Uhum. Né? A gente não é extraterrestre, né? Mas seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e, e como seres humanos é na caminhada que a gente encontra o caminho Sim. e não parado. Sim. É, tem um autor chamado Rick Warren que escreveu um livro muito legal, é uma vi chama Uma Vida com Propósitos.
0: Uhum. A gente leu, nossa, faz o quê? 20 anos Ah, faz livro? um bom tempo
1: que a gente leu. Porque
0: ele é um livro que a proposta você é, não, é você não ler sozinho, mas você lê com um grupo de amigos.
1: É um uhum. devocional, né? É de uhum. 40 dias para criar intimidade com Deus e iniciar uma jornada de busca pelo seu propósito. Aliás... Fizemos uma música sobre, não, não, não. É <risos> sobre, sobre esse, esse livro na época. É, eu e um amigo parte... meu, depois se vocês quiserem, eu posso cantar para vocês.
0: Não, não faça isso. <risos> Bom, é. o,
1: o livro tem uma parte dele que diz assim. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo, logo, não há jeito de dizer a si mesmo para o que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade.
0: Eu acho que esse, esse, esse trecho mostra que... A grande aventura de viver o propósito de Deus na sua vida não é fazer isso de forma solitária, não é fazer isso sozinho, mas tendo a convicção que o seu chamado foi dado para você. Né? E esse é um ponto fundamental, entender que Deus é a fonte vital, que dá significado para a nossa vida. E é assim que nós alcançamos a plenitude, porque quanto mais a gente se aproxima, nos relacionamos com Jesus mais nós encontramos de fato a plenitude que ele sonhou para nós
1: é, E aí a gente vai fechando com, a, com, a, com o slogan da série né uhum. as propostas de Jesus para uma vida cheia de significado né
0: Sim. então
1: assim quando você é, encontra maturidade se livra do passado no, no bom sentido da frase se livrar do passado né uhum. e, e exerce expressa o seu propósito no dia a dia, na sua vida, você começa a encontrar significado na vida. A vida se enche de, de, de significado. Uhum. Efésios 1,11, na tradução à mensagem, diz assim... É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Olha que bonito. É lindo. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós... Já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto global que ele está elaborando para tudo e para todos. Isso para mim é lindo porque essa é a minha convicção. Na verdade, o meu propósito só faz sentido conectado é a propósito esse macro. propósito macro que Deus está cumprindo na humanidade, no universo e na história.
0: Sim, quando ele fala, é em Cristo que nós descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida, ele reforça o que a gente falou ali em cima, ali um pouco antes, de nós não fazemos isso de forma solitária, nós fazemos isso através de Jesus Cristo, é Ele que nos mostra, é Ele que nos direciona para aquilo que nós fomos criados. Por isso que não existe fórmula secreta de como descobrir o seu propósito em 40 dias. Tipo, que, não, não existe isso. É, é vivendo a rotina, é vivendo o relacionamento com Deus, é aproximando da palavra de Deus. Porque é, é claro, não, não conheço alguém que não descobriu o seu propósito conhecendo, aproximando-se de Jesus, sabe?
1: É, mas é por aí, e, e, e aí só para pegar o último ponto da reflexão, é óbvio, precisa ter uma tomada de decisão. Sim. Porque a gente, invariavelmente, ou boa parte das vezes, a gente vai trombar com nosso propósito de vida, só que às vezes a gente vai fugir dele, uhum. porque a gente pre vai preferir o conforto, vai ter medo de dar o salto. Porque
0: tira da zona de conforto, é. mexe com as nossas estruturas exige energia sabe e, e você passa a se incomodar é incrível você não consegue e aquilo para o ser humano é algo que a gente tá o nosso cérebro nos condiciona a reservar energia né e tudo que tira a gente dessa dessa como é que fala quando a gente fica parado
1: inércia
0: essa inércia é é doloroso qualquer mudança né
1: Sim, é difícil, porque você falou isso ali atrás. Ah, encontrei meu propósito e agora eu vou expressá-lo.
0: Hum,
1: não espere flores o tempo inteiro. né é. Se a gente pegar o exemplo que a gente usou, que é Pedro,
0: uhum.
1: ah, você vai ser pescador de homens e Pedro abandona tudo e segue Jesus. Sim. A partir dali começa uma jornada para Pedro incrível.
0: Uhum.
1: Só que leia os evangelhos todos, leia atos dos apóstolos, Leia a carta de Gálatas, Paulo, uhum. e você vai encontrar alguns, algumas referências sobre Pedro. E depois leia as cartas de Pedro. É, tem um processo, você percebe, assim, nesses pontos, uhum. altos e baixos, uhum. dúvidas.
0: A evolução dele como, Sim. como homem, na sua personalidade... Sabendo dosar a sua ansiedade, a sua. Isso. Ele era um cara colérico, né? Frustrações.
1: Frustrações. Mesmo depois de uma certa maturidade, você vê em Gálatas, Pedro cometendo erros. Uhum. E aí chega lá nas cartas, aí você já vê um Pedro assim, lancem sobre Deus. Toda a ansiedade, ansiedade, ansiedade de vocês, porque ele, ele cuida de vocês. De vocês. Uhum. Fiquem humildemente debaixo da potente mão de Deus e ele a seu tempo vos exaltará. É,
0: é um cara que viveu isso, ninguém isso. fala isso da boca para fora.
1: Ele passou por muita coisa e aí ele pode dizer lá na, num momento de grande maturidade. Mas viver o propósito, gente, não é uma coisa assim, pronto. É, é, é um processo sempre em construção, porque aí tá ligado ao que eu falei no começo da reflexão, né? É uma caminhada, Sim. não é um objetivo, propósito, uhum. é uma caminhada. Você vai dando fruto, mas você continua num processo de desenvolvimento. É muito, muito legal.
0: Sim. Bom, Júnior, vamos então para a nossa base do refletir, experimentar e expressar? Vamos lá. Então tá bom. Para refletir. Ao pensar em propósito, o quanto que você ainda está condicionado a pensar propósito como uma descoberta somente sua, como algo individual? Pensa nisso.
1: Vamos para o experimentar. Experimente aprofundar o seu relacionamento com Deus através das práticas devocionais que podem te ajudar a entender quem é você no plano de Deus para a humanidade. Por menor que seja o seu alcance, e não perca isso de vista. Você participa, na medida em que você se aproxima de Jesus, uhum. do plano de Deus para a humanidade. E, e viver próximo a Ele, em oração, em práticas devocionais, leitura da palavra, pode te ajudar a compreender mais e melhor é, o que Ele quer de você.
0: Sabe? Posso fazer só um parêntese aqui? Sim. Um ponto do propósito é muita gente confunde com o seu trabalho né o seu trabalho o seu emprego ele pode ser uma das maneiras que de exercer. você de você exercer o seu propósito mas ele não define o seu propósito o que eu estou dizendo você pode ser um excelente você pode ser o seu propósito pode ser é, por exemplo conseguir fazer casas lindas para as pessoas, você é um arquiteto, porque Deus te vocacionou com criatividade, com bom gosto e você vai abençoar a vida das pessoas criando casas que as pessoas chamam de lar aquela casa que você entra e que tem os os, os cômodos ajustados aquela casa que você entra e fala assim cara, que delícia entrar nessa casa uhum. o dia que você perde o seu emprego o dia que você, sei lá, acontece cada, qualquer catástrofe e você não pode ser mais um arquiteto, você não deixou de ser vocacionado, você continua criativo, você continua com as capacidades de criar ambientes e você pode usar estas capacidades, esse chamado, em outra atividade que não seja da arquitetura, por exemplo. Eu acho que é importante a gente deixar claro é. isso, para não confundir o seu trabalho ele pode ser uma, da, uma das formas de você mostrar, exercer o seu chamado, mas ele não define o seu chamado.
1: Eu posso entrar no seu parêntese pode antes entrar. de fechar? Sim. É foi o que aconteceu com Pedro. Jesus fala assim, você vai ser pescador de homens. Uhum. É, então assim, um arquiteto ele ele se tocou nos pontos do que estão nessa essência do talvez do chamado dele viver o propósito, criatividade. Uhum. arquitetar coisas uhum. construir ambientes uhum. desenvolver possibilidades aonde a, a geografia parece que não permite uhum. e isso envolve aspectos físicos, emocionais um, um arquiteto pode ser chamado para tantas outras coisas além da sua profissão Sim. e a, a expressar também através da sua profissão
0: Sim. Fecha parênteses. vamos fechar? Beleza. então vamos para o expressar já que você falou de expressar a sua vocação não guarde para você o seu chamado. Ele é o meio mais eficaz de refletir Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque está dentro da sua rotina, porque faz parte do seu dia a dia, porque é algo que você tem que fazer de uma forma integral. É fundamental que você viva a sua vida com Jesus a todo momento, de tal forma que você não precise falar de Jesus abertamente antes... De uma pessoa te conhecer, porque ela vai conhecer Jesus através das suas ações.
1: É, mas vida integral é nosso último assunto do, do próximo sábado.
0: Já deixamos a bola quicando? Então tá bom, Pastor Júnior. A gente se despede por aqui, pessoal. Até semana que vem, não perca. Compartilhe esse podcast com pessoas que podem estar precisando ouvir sobre propósito.
1: É isso aí, pessoal. Tchau, foi um prazer estar com vocês aqui.
0: Ótimo dia. E ótimo restante de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.